Esse podcast é o resultado do turno criativo, que acontece mensalmente em BH. O evento que é organizado pelo Curral tem co-realização do WeWork e os apoiadores Infinito Café, Prússia Beer e Vai Agora. Com vocês, Tiago Belotti. Olá, tudo bem? Você que está ouvindo o nosso podcast, a décima edição desse podcast. Muitíssimo obrigado. É um prazer estar falando pela décima vez com você. Espero realmente que você aproveite a nossa edição de hoje, a décima edição, que é com Dario Caldas, que vai ser um prazer enorme recebê-lo aqui. Lembrando, né? Turno Criativo, um podcast gravado ao vivo. Tem gente aqui, né, gente? Vamos lá. Sim, estamos aqui todos juntos, ao vivo. Muito bem, obrigadíssimo pela presença de vocês. Dario, por favor, o palco é seu. Palmas para o Dario, nosso mega convidado de hoje. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Tiago, obrigado pelo convite. Curral. Imagina. Massa. Eu realmente preciso começar falando isso, gente. Se, se hoje a gente, no Curral, a gente faz o que a gente faz, do jeito que a gente faz, e quem conhece um pouco mais o Curral sabe que na nossa base de fazer dos projetos e dos produtos que a gente entrega, tem pesquisa de tendências, é muito devido também a Dario Caldas, que para mim foi meu grande professor, primeiro mestre do assunto de tendências, a referência, na minha opinião, sobre pesquisa e análise de tendências no Brasil. Eu, para realmente vocês entenderem um pouco mais e todo mundo poder entender, quem está ouvindo o podcast, entender por que, que eu estou falando isso, eu queria que o Dario contasse um pouquinho para a gente quem é Dario Caldas, né? Ui. Eu não vou me arriscar a fazer uma mini bio dele, jamais. Bom, é, então vamos ser breve, você vai me dizendo se eu tiver... Você me interrompe. Tá tudo tranquilo. Tranquilo, tá massa. Pessoal, eu sou o Dario Caldas, sou, ainda sou. Eu... Eu sou, vamos ver, profissionalmente, eu, na verdade, comecei na arquitetura, é, não concluí o curso, acabei é, passando para ciências sociais, ou, enfim, refazendo tudo. Então, eu sou um sociólogo, na verdade, oficialmente, de formação. Meu mestrado depois foi em comunicações. E eu sempre me interessei por essa área né, de comportamento, consumo, mesmo quando eu estava fazendo sociologia na USP, que é um lugar, enfim careta, vamos falar honestamente, né? pode parecer que seja a vanguarda do mundo, mas é, para alguns temas é careta. É muito legal a universidade, é óbvio. Mas, enfim, consumo na sociologia, nos anos 80, ainda era uma coisa meio tabu. Era assim, né? você tinha que trabalhar com aqueles temas clássicos e tal. Enfim, então a gente era meio mal, mal visto. Eu e minha turma, os modernos dos anos 80, né? o pessoal moderno, a gente frequentava o Madame Satã e gostava de tribos urbanas, né? uns papos assim que não cabia muito bem ali no repertório da academia. Né? Mas, enfim... E eu fui tocando. Aí eu me interessei, eu fiz, eu me interessei por moda dentro desse pacote aí. E, e a moda acabou sendo para mim o meu laboratório de análise, um laboratório mesmo, para entender, num primeiro momento, como as tendências funcionavam. Então eu estudei muito moda. Acabei indo fazer uma temporada fora do país, morei na Europa dois anos, estudei lá em alguns lugares, na França, na Itália, para entender esse negócio. Moda, tendências, tendências já com essa pegada 
que eu queria dar, que era algo mais sociológico, enfim, com fundo social e comportamental, né? não tendências da roupa especificamente, ou só das cores e tal, porque isso era um movimento que estava começando. Aí a gente vai ter esse movimento se aprofundando nos anos 90 com a coisa do cool hunting, que começa a acontecer ali é, meados dos anos 90. Né? Segunda metade dos anos 90 começa... É o período exatamente que eu volto, 95 fiz um mestrado já nesse tema, na ECA, é, Tema Tendências, né? peguei o. Porque na ECA cabe tudo, eles aceitam lá mestrado sobre cerimônia do chá, enfim, o que você quiser fazer, você faz. Não é bem assim, estou exagerando. Estou sendo engraçadinho, mas enfim. Fiz lá o meu mestrado sobre moda, peguei a moda masculina, na verdade, como, como objeto né, de estudo, foi bem legal. E aí, as faculdades. Só, só te interromper um pouco. Foi daí que você começou a. Que eu ainda estou nos anos 90, eu falei que eu ia falar de mãe. Imagina, tá tranquilo. Só porque na hora que você falou sobre isso, de moda masculina, foi daí que você começou a falar do, do, mais sobre o papel do homem, o homem, né? Isso. Porque é... você também ficou muito conhecido e foi chamado para dar várias entrevistas a respeito do, do, do lugar do homem. A gente vai falar sobre isso mais depois, mas foi nesse Com momento. Certeza. É, eu comecei. Meu primeiro trabalho profissional sobre tendências. Foi em 95, chamada, foi um seminário que a gente fez em São Paulo. Na época usava esses nomes, né? Hoje, hoje em dia ter, hoje teria que ser um meetup. Summit, meetup. Um summit. Exato. Foi um meetup sobre o novo homem, é, comportamento, moda e mercado. Imagina. Legal. Então era, foi basicamente a primeira vez que houve essa abordagem da moda masculina do ponto de vista comportamental, social, as grandes tendências que estavam mudando o comportamento do, no, do homem, fazendo emergir esse tal de novo homem, sobre o qual falamos até, até hoje. hoje. Então, faz 24 anos exatos agora que eu trabalho com esse tema, com suas variações. Né? Então, esse foi o meu primeiro trabalho oficial em tendências. Aí, depois, em 99, eu abri o minha primeira empresa. E o Observatório de Sinais seria um, um uh, serviço dentro de um pacote lá de consultoria e tal, que eu estava começando. É, no fim, é, a ideia do Observatório de Sinais foi mais forte, né? ela tomou conta do... Da, da, da empresa como um todo, vamos dizer assim, dessa ideia de empresa, eu acabei refundando, ou lançando, na verdade, oficialmente, a marca Observatório de Sinais já em 2002, no mercado. É, foi um evento... Enfim, é, era, foi o começo de tudo, já são 17 anos, foi o primeiro escritório de tendências, né? a gente nem, nem o WGSN estava no Brasil ainda, o WGSN chegou um pouco depois... 2004, se eu não me engano, é, que ele surgiu e tudo mais. Então, a gente é bem pioneiro nisso. E aí, é, basicamente é isso, né, Tiago? E aí a gente tem o lado escritor, né, Daniel? Ah, é, tem, tem o lado escritor. De quando é que o primeiro livro é o próprio Exato. observatório? Não, o primeiro livro foi sobre masculino também. É um dos desdobramentos, né, um produto desse, desse trabalho sobre masculino, um subproduto, foi o livro Homens. É, comportamento e mercado, que está esgotado, não se acha mais em nenhum lugar. Ele é uma coletânea que eu organizei com textos inéditos, encomendados para gente do tipo do quilate Roberto da Mata, 
Sócrates Nolasco, João Silvério Trevisan, enfim, nomes muito fortes, né? Eu fiz um painel dessa masculinidade aí, sob o ponto de vista de um psicólogo, um sociólogo, um historiador, um, um cara de cosmética, enfim, os vários aspectos. Eu, o livro era isso. E tinha um texto meu também. né? E esse foi o primeiro. O segundo foi sobre a moda, chama-se Universo da Moda. O Universo da Moda justamente é o resultado desse longo período de estudo sobre moda que eu fiz. Não só de estudo, né? eu também dei muita aula em faculdade de moda, então eu sou muito conhecido nessa área, tanto por esses anos 90, gloriosos, <risos> quanto pela, pela sequência, né? a coisa das tendências, a moda... Me gusta e eu gosto muito lá. <risos> Sim. É, e a aí, moda já dialoga com as tendências desde o início, né? Desde o início, porque a moda, na verdade, inventou essa história. Da história. Ela, ela inventou esse conceito de tendências. Praticamente, ela tem a, a, a paternidade, né? Então, por isso a ideia de observar a moda, o funcionamento da moda, e tinha o, o próprio pensamento sobre as tendências que havia na época, que não era muita coisa. Eu, eu geralmente eram sociólogos ou, enfim, qualquer ólogo, mas que tivesse ligado à moda, porque as pessoas tem uma área da sociologia que é a sociologia da difusão, que tem a ver com a difusão dos fenômenos sociais, de comunicação, como é que as coisas se difundem. Hello, estamos falando de tendências. Né? Então, quem trabalha... Moda é uma forma de difusão de tendências. A moda é um fenômeno que explica como uma tendência se difunde. Então, era aí que tinha gente que pensava aquilo que me interessava e tal. E eu, por tudo isso, trabalhei muito nessa área. Lancei um curso online sobre moda, que é o primeiro, desculpa, do mundo. Caramba! Foi em 97. A internet chegou no Brasil em 96. Em 97, estava na Iambi Morumbi, eles estavam abrindo a área de cursos à distância, EAD. E a diretora era muito visionária e tal. Vamos fazer um curso online. Que isso? Ah, é curso pela internet. Chama lá alguém da moda. Que a moda topa tudo. Os Inovadores. Vai... Inovadores. Chama alguém da moda. Que, de fato, era o curso carro-chefe da Embi Morumbi, nesse momento de crescimento da marca, inclusive a Embi Morumbi, que, enfim, foi um período muito profícuo. Até porque, em São Paulo, os cursos todos estavam se formando, né? esses cursos superiores. Santa Marcelina, Embi Morumbi, Senac, eram aqui em Belo Horizonte, imagino, também no Rio. Foi um movimento mesmo, e, enquanto a Semana de Moda, também a Fashion Week estava se montando, tudo isso aconteceu junto. Aí esse curso online virou um livro. Ele era tão, né, tinha tanto conteúdo bacana e tal que a gente transformou em livro. Esse foi o segundo. O terceiro foi o Observatório de Sinais, Sim. Teoria e Prática da Pesquisa de Tendências. E depois eu tenho agora o, o um, Vestígios do Futuro, que saiu em 2017. Vestígios do Futuro, é, 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 Estilos de Vida, Consumo e Tendências. É um painel do contemporâneo, onde eu saio um pouco do meu uh, lugar confortável assim de, uh, uh, de falar sobre as coisas objetivamente e ponho um pouco, bastante, dos, do meu psicológico. Como eu sim, odeio quem fala sim. assim, desculpe. 
do meu subjetivo, da minha subjetividade, né? Eu entro um pouco na minha análise, numas análises mais. Ele está entre a ficção e a não ficção. Para mim, ele está nessa fronteira. A minha ideia era fazer um livro assim, muito influenciado pelo Michel L. Beck. Só vou citar a referência quando ele me pedir a referência no final, porque senão eu vou ter que arrumar outra e vai ficar faltando um lugarzinho aqui no meu cérebro tão arrumadinho. Mas estou brincando. Michel L. Beck é um autor francês né, que, que me influencia para caramba. Cara, o, o último livro dele se chama Serotonina. Precisa dizer mais? Um cara que escreve um livro hoje intitulado Serotonina. Né? Aliás, é um momento remédio. Né? Vamos falar disso depois, Tiago Belotti. Muito bom, Dario. Vamos falar de, de tendência mesmo. Porque eu, eu gosto muito que você, você começa, por exemplo, no teu curso, sempre dando uma nivelada né, de conceito. Porque, como você disse, a tendência nasceu na moda e muita gente continua achando que tendência dizia respeito especificamente à moda. Por que hoje a gente ainda fala sobre tendência? Por que, que deveríamos continuar falando de tendência mais do que isso? Todo mundo precisa falar de tendência hoje, na sua opinião? É, acho que não. Para ser bem honesto, acho que todo mundo precisa falar de tendência hoje, não. Eu sou muito estrito, né? Então, mas, enfim, é, eu entendi o espírito da pergunta. É claro que eu acho que é uma, é uma necessidade. Para mim, assim, tendências, entender de tendências nesse nível que a gente coloca, que tem a ideia de macro-tendências, tem a ideia de micro-tendências, isso é um ponto zero, assim, para começar essa história. Macro são os grandes movimentos né, que escapam aí dessa lógica muito curto prazo, que seria a moda micro-fenômenos. Né? A cor que está na moda hoje, daqui a seis meses, não está mais. É um tipo de tendência. Mas tem aquelas no plano macro, que são aquelas que a gente gosta mais, né? que, que são tendências de fundo, tendências de comportamento, tendências de sociedade, que, que dão assim, o painel, vamos dizer, né? o panorama das grandes direções, das grandes orientações. Num mundo que está cada vez mais desorientado, né? porque é, é, acho que as pessoas estão cada vez mais... Porque é muito complexo, né? é um mundo cada vez mais complexo. Navegar nessa complexidade é cada vez mais difícil. E eu acho que as tendências são uma ferramenta assim, muito, muito valiosa, justamente para você mapear sabe, o, o, o tal do zeitgeist. Oh, ele entrou na conversa só depois de quase 30 minutos. Eu, não, eu bati um recorde, porque essa palavra costuma cair da minha boca assim, nos primeiros dois minutos. Né? O zeitgeist, essa palavra alemã, que quer dizer espírito do tempo. Acho que mapear esse espírito do tempo, né, entender... Ou, enfim, é, é isso mesmo, as grandes direções, os fenômenos, os movimentos, o que está rolando, as tendências te ajudam muito a isso, a, a dar uma fotografia né, que é muito atual. Tendência é muito atual. Né? As pessoas pensam muito que é futuro, também é, porque ela é prospectiva, mas ela é atual, prospectiva e estratégica, porque ela te dá rota, rota de, de atuação, né? orientação para você efetivamente atuar no mercado, ou seja lá onde for, mas, enfim, geralmente no mercado, é para ele que a gente trabalha. Né? Então, eu acho importante, sim. É, e como você colocou, não sei se você... Enfim, 
mas a, a, o lance do pessoal, né? Eu acho que dentro de, do, da apropriação pessoal ou individual das tendências, acho que hoje é isso. As pessoas, porque talvez essa tua provocação, todo mundo tem que pensar e falar sobre tendências. É, acho que é um, é isso, é um instrumento legal também, não só no nível profissional, mas no nível individual é, para você entender melhor o mundo. E esse cara, Michel L. Beck, que eu estava citando, ele faz exatamente isso. Ele é um escritor contemporâneo, mas o livro dele é cheio de tendências, porque ele fala do hoje, do que está rolando no nosso mundo, né? Com uma visão assim totalmente Uh, apavorante, <risos> na verdade. Boa. E, e eu acho que foi muito legal você ter falado isso agora no final, da necessidade né, da, da gente fazer essa leitura no nível individual também, porque fora do contexto dos negócios, do trabalho, a gente também fica um pouco angustiado com o que está acontecendo no mundo, né? e com incertezas cada vez maiores de falar assim, meu Deus, como que faz uma leitura disso? E eu consigo entender que, no passado, quando as primeiras pessoas começaram a estudar e sistematizar esse, essa, essa lógica de pesquisar e analisar tendências, era um pouquinho mais fácil, né, Dario, do que fazer hoje esse processo. Queria que você falasse isso para a gente. Quais são as habilidades que você acha que uma pessoa que precisa, pelo menos, tornar... Eu acho que tem uma palavra que eu sei que você gosta bastante, da, da sensibilidade, né? uma pessoa que consegue perceber quais são as sensibilidades do momento, entender para onde as pessoas estão indo, para onde elas estão olhando e qual que é o comportamento que está movendo essas pessoas para entender um pouco melhor a dinâmica do mundo e se posicionar, porque, no final das contas, a gente está falando disso, né? tanto pessoas quanto negócios estão querendo se posicionar em relação ao que está acontecendo no mundo, no presente, com essa prospecção de futuro. Que habilidades que são essas, mágicas, que a gente precisa desenvolver para fazer, fazer um trabalho como esse? Então, é, vou começar pelas habilidades. Né? Você é, começar, na verdade, comentando o, o teu comentário, quer dizer, se era mais fácil ou era mais difícil. Eu acho que era um pouco mais fácil, sim, porque, vamos falar, num espaço de 20 anos, ou 25, ou 30 anos, é, as coisas realmente estão cada vez mais complexas. É, pelo menos é a impressão que a gente tem, não sei se... E o digital mudou muito o mundo. O digital a gente não tem ainda noção né, do que está acontecendo. É, a, a, a tal ponto as coisas estão em revolução. Eu acho que a gente está também num momento de transição, certamente, no, no momento em que o um mundo está desaparecendo e outro está surgindo. Não sei se isso é a gente é privilegiado ou amaldiçoado por causa disso, mas a gente vive exatamente no momento em que tem uma civilização morrendo e tem uma nascendo. Então a gente está nesse meio tentando entender esse 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 barraco né, que está acontecendo. Então é complicado, para dizer o mínimo. Essa frase bem americana, it's complicated. Quando eles falam assim é porque fechou a questão. Uh, habilidades, bom. Pesquisa é a primeira, né? o bom pesquisador. Pesquisar, pesquisador é movido por curiosidade, sem dúvida nenhuma, interesse. Às vezes a tua curiosidade já está embotada, você nem tem tanto interesse também naquilo, tem que vencer essas coisas. A pesquisa tem que ser é, um hábito, e um hábito, o poder do hábito. Né? O poder do hábito, e o hábito me chama para metodologia. Eu sempre fui um cara muito metodológico, 
muito uh, sistemático, portanto, sistematizador. A minha cabeça é essa. Então, montar uma metodologia de pesquisa de tendências me pareceu o caminho mais lógico <risos> para começar a trabalhar com isso. Né? Então, comecei pensando nessa ideia. Então, é isso, a, a, a ideia da metodologia. Metodologia, então, ser metodológico, porque, às vezes, metodologia é uma palavra que as pessoas até achavam careta, né, antigamente. Bem chato, né? Uhum. Aquela, aquela aula chata de metodologia de pesquisa que tinha na Sim, na metodologia faculdade. científica, a metodologia aula que você tentava científica. fugir. Horrível. De todos os gêneros. Eu tive muitos semestres de metodologia, porque na sociologia a gente tem, todas horríveis. Então, de fato, isso se confirma. Metodologia é uma coisa chata, mas não necessariamente. A gente foi trabalhar... De um jeito, montar uma metodologia que falasse isso, de criatividade, de inovação. Tem uma frase né, que está no livro, que é, é inovar nos meios para conseguir é, inovação nos resultados. Então, inovar nos meios de pesquisa, na metodologia de pesquisa, para conseguir outros resultados. Então, a ideia era essa. Era uma metodologia, bom, enfim muito focada no comportamento, na, nas pessoas, portanto, métodos etnográficos né, de pesquisa é, da, da realidade, do, do comportamento das pessoas concretamente, né, de carne e osso, essa aproximação com o consumidor e tudo mais. Então, isso é uma coisa, adquirir essas ferramentas metodológicas que vêm de uma formação. Eu acho que a formação é importante. Continuo achando formação importante. Né? É, não, não digo necessariamente... Né, bacharelado, mestrado, doutorado, não necessariamente por aí, mas, mas a formação específica é importante. Uh, e a, a, a própria sensibilidade, né, é, Tiago, que você falou, sensibilidade é um termo que eu uso de diversas formas, mas aqui falando da sensibilidade que o pesquisador, que o olhar né, sobre as tendências tem que ter, tem que trazer. E essa sensibilidade, muita gente acha que é feeling. Na moda, eu sempre bati muito de frente com isso, é o feeling. O feeling criativo, você tira de dentro, mais ou menos como um, um vento que está passando. Assim, você... Ai, o vento vem por aqui, que lindo. E você segue o vento. Então, é um processo meio que místico, fofo. né? É, pois é, não, não acho que tenha nada de místico. Acho que é o um misticismo, por outro lado... É tendência, mas vamos falar depois desse Sim, assunto. Sim, vamos falar sobre isso depois. <risos> Eu queria dizer que, na verdade, o método e a, não, a sensibilidade, ela é trabalho, é suor, né? aquela coisa da, da inspiração. Então, você tem que, na verdade, ter repertório. É cultivar a tua sensibilidade. Então, é ampliar o repertório. Eu sempre defendi nessa coisa de tendências... né? Era um discurso que eu fazia muito dentro da moda, e a moda absorveu. Eu me sinto vitorioso em relação a isso. É, de, de olhar para fora do seu próprio universo. Então, eu vou criar moda, preciso é, olhar para a gastronomia, para o design, preciso olhar para a tecnologia, preciso olhar, sei lá, para tudo, para todos os outros lugares. Né? É, isso sempre foi um princípio metodológico nosso, assim, que hoje se generalizou. Então, é, acho importante você ampliar esse repertório, se interessar realmente por, por tudo, uh, entre aspas, né? porque essa sensibilidade vai te levando a uh, filtrar, saber filtrar, né? 
Acho que hoje é, é, é importantíssimo isso. É como é, filtrar, porque aí você já não precisa ler 50 newsletters. Né? Eu assino lá, acho que mais de 50 newsletters, que eu abro todo dia. Mas tem uma hora que você não precisa mais ler as 50 newsletters, porque você já sabe onde está mais ou menos a informação estratégica, de onde ela vem. Né? Como que às vezes ela circula entre essas newsletters e uma delas é a fonte. né? Exatamente. E, então, agora, e não só, aí, eu sempre defendi também um universo, um outro universo em extinção, que é esse dos livros. Os livros não estão em extinção, quem está em extinção são os leitores, na verdade, é outro problema. Já dei aqui um exemplo de um autor. Esse autor, quer dizer, isso pode passar batido, né? um pesquisador de tendência muito antenado pode achar que as coisas vêm todas do, sei lá, de... Austin, né, para falar uma cidade da moda. E vem mesmo. Mas, de repente, um livro desse te abre mil janelas, sabe? Você não foi para Austin, que pena, mas você abriu um monte de janela é, descobrindo aí uma outra... Então, um elemento importante do, de repertório. Eu acho que isso é muito legal. Nem tudo é dito nos festivais de inovação pelo mundo, né, Davi? É, a, os festivais de inovação são cada vez mais essenciais, né? mas eles se reproduzem como coelhos. Né? Então, também chega uma hora que, para acompanhar tudo isso, você precisa de outra vida, né? uma vida em stand-by, só para acompanhar os festivais de inovação. Não dá, né? não é factível. E aí, também, de novo, você vai filtrando. Né? É, sei lá, o, o que é mais importante... Né? dentro desse universo festivais de inovação. Super. Eu acho que tem duas coisas muito legais que você disse que eu queria que eu queria voltar. Uma delas é em relação a essa capacidade que você, ou habilidade que você precisa desenvolver para olhar verdadeiramente para coisas que estão fora do teu campo de interesse, né? Inicial ou do teu foco inicial. A gente às vezes no nosso dia a dia criou um condicionamento para ficar olhando para os mesmos lugares ou para o um, um mesmo lado. E hoje, com essa história da gente falar, ainda bem da gente falar cada vez mais sobre diversidade, de pluralidade, a gente está entendendo o quanto é necessário a gente fazer outras leituras, né? olhar para a perspectiva de pessoas diferentes e olhar para lados diferentes, diminuindo o preconceito que a gente tem, às vezes, em relação até ao nosso gosto, né? que a gente fala de gosto como se fosse uma coisa inata, como se a gente estivesse com ele e ele não tivesse sido construído com o tempo. Né? E a gente olhasse, parasse de olhar para ele também como o único filtro que a gente precisa ter do mundo. É, com certeza, né, Tiago? Acho que você falou tudo. Aliás, gosto é algo que tem tudo a ver com tendências. Tudo né? a ver. Tudo a ver com tendências. O gosto, a discussão sobre o gosto sempre me fascinou. Assim, tem uns caras que falaram sobre isso, não tanta coisa assim, mas é um tema, aliás, desde lá de trás, né? tem, tem, é, é um assunto que eu acho que é absolutamente central. Entender a evolução do gosto, né? como é que o gosto se configura num dado tempo, como é que a sensibilidade e o gosto né? tem muito a ver. É, acho que o gosto é isso, é um pouco a concretização de uma sensibilidade. Né? O que, tem uma definição de gosto que é simplesmente arrasadora. Né? E depois dessa a gente fecha os livros. Uh, assim, o gosto é... Uh, deixa eu ver se eu fui falar e agora estou tendo um branquinho rápido aqui. Mas o, o gosto é a... 
nós é, é a, a extensão da presença de alguém. Isso. O gosto como extensão da presença. Muito legal. Quer dizer, aquelas coisas sobre as quais a tua sensibilidade né, se identifica, é, que você escolhe para ser suas, né, as roupas, os, os objetos, os livros, os discos, a música, a comida, não importa. Essas coisas que você meio que toca, porque você escolhe, então entender isso como uma extensão do eu. Bacana, né? Então... É... É isso. E o outro ponto que eu acho que é, que é bem interessante é que eu tenho a sensação que o surgimento do Cool Hunting nos anos 90 trouxe o glamour, né? Todo mundo começou a achar que pesquisar a tendência era uma coisa glamourosa. E você falou muito de metodologia, de disciplina, que tem muito a ver com, com a lógica das tendências também, não só de tendência, como de aprendizado de uma maneira geral, né? Tem, tem a ver. Eu, eu, no começo eu obriguei um pouco o Cool Hunting. Eu fiquei um pouco... Uh, porque não, não com o cool hunting, mas com o sentido que isso assumiu, porque é isso, as coisas acabam tendo uma existência é, própria, né? elas alçam voo e, de repente, elas viram uma outra coisa. Mas o cool hunting, no, teve um momento que o cool hunting ficou muito, para mim, associado a, aos microfenômenos. Eu não via... Eu sentia falta dessa análise macro que é o que eu sei que te fascina e que é a mim também, que é essa, essa coisa né, do espírito tendo das grandes direções, dos grandes movimentos. E, e uma coisa muito assim, loja, vitrine, objetos novos, lançamentos e tal, muito focada em aspectos que são importantes para as tendências também, mas que é um aspecto só. Né? É, e, então, eu, de fato, tinha um certo distanciamento, tanto que eu... A gente nunca se apropriou desse nome, porque foi um nome vencedor. Na verdade, hoje, no, no território das tendências, a, 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 o, o rótulo né, vencedor, que ficou mesmo, que as pessoas mais se identificam, você fala cool hunting, né, os cool hunters e verdade. tal. Tem muito a ver com esse texto do... Titio tem uns lapsos de memória. tá? <risos> tá tudo certo. Como ele chama o, o autor do Ponto de Desequilíbrio? Malcolm Malcolm Gladwell. Gladwell. Então, tem muito a ver com o texto do Gladwell. Né? O Gladwell, o texto dele é de 2000, mais ou menos. Ele foi um dos primeiros, realmente, a usar esse termo currante e a difundir, começar a difundir a partir daí. Né? É, que saiu na New Yorker e tal. Foi um pff, acontecimento. E, e ficou. Então, a gente meio que resiste, mas já fiz as pazes, acho que já não tem nada a ver. São, é a mesma coisa, é o mesmo território, desde que você tenha em mente que, de fato, é, ficar olhando o consumo para tentar entender para onde vai o consumo é uma famosa tautologia, né? você não sai do lugar, você olha o consumo para tentar adivinhar o consumo, e do consumo você volta para o consumo e você não sai de dentro do consumo. Você acha que está entendendo tudo e, de repente, você está tendo aquela famosa visão parcial das coisas. Né? Então, é, é isso. Perfeito, maravilhoso. Vamos falar um pouco sobre, sobre algumas, como você disse, realmente o que fascina a gente é o que está mexendo no comportamento das pessoas. Né? Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos. Você quer, você quer propor uma? Eu tenho uma lista aqui. Não, vai. Proponha. <risos> Proponha. Vamos, vamos começar de um lugar que eu sei que você fala com bastante propriedade, que é esse, né, do, do papel 
do, do homem e da mulher e do feminino e do masculino na sociedade, que hoje é uma dinâmica que está fervendo. O que você diz para a gente a respeito disso, Dario? O que está mudando? Tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Ou nada. Baixou o Caetano. O Caetano Veloso Baixou aqui, né? Eu falei, gente, eu estou entrevistando o Caetano. Baixou o Caetano. Não, é, de fato, tudo e nada se justifica. Nada quando eu penso assim, como eu dizia há pouco, os temas que eu vejo em discussão hoje ligados ao masculino são os mesmos que a gente via, discutia 25 anos atrás. A ideia do novo homem era a ideia desse homem, enfim, é, que... É, a desconstrução né, do masculino, a crise do masculino, a, a, a negação do macho, da figura do macho tradicional, é, patriarcal, heterossexual, aquela figura dominadora, a dominação. Mas, quer dizer, todos esses temas estão super up to date. Né? A gente vai ler hoje uma matéria sobre masculino, é isso. Tem umas evoluções, é claro. Então, eu acho que alguns, te, é, alguns temas evoluíram. Por exemplo, é, no começo a gente dava, no começo dessa discussão, que, que é uma discussão datada, quer dizer, ela começa realmente ali nos anos 80 e pega fôlego nos anos 90 e vem não crescendo, né? É, até por conta de tudo isso que você falou, as mudanças do masculino e do feminino. Mas, é, no começo, falava-se muito do homem vaidoso, e uma, o homem sensível, o homem vaidoso, o homem feminino. Eram meio que os, né, os conceitos que a gente trabalhava com muita força. Acho que, hoje, é, o lado da vaidade perdeu um pouco de é, prioridade, vamos dizer assim, acho que isso já é um dado, né? virou um normal, um novo normal. O, Eu o lado... lembro que as revistas falavam com tanta pompa né, do metrosexual e colocavam uns ícones. Isso Exato. passou um pouco do protagonismo. É, eu acho que sim, né? porque o homem é vaidoso, sim, ele pode tudo também em termos de corpo, de moda, como as mulheres. Está aí, chegou. Né? Agora, o lado emocional da discussão é mais forte hoje. Então, no lado masculino, o lado emocional. Né? Aquilo que afeta o comportamento, as angústias, as dores do homem, né? e de ser homem, as, as, as dificuldades, algo que é muito uh, difícil de ser trabalhado no masculino, que tem aquele famoso silêncio, né? aquela, aquela famosa uh, dificuldade proverbial do homem de se expressar de sobre si, né, de falar do, do, de si mesmo, que é algo bem masculino. Então, isso é, é mais, essa ênfase, por exemplo, mudou um pouco. Agora, dentro disso, o que é novo? A gente tem, por exemplo, essa ideia de masculinidade tóxica, que vocês certamente já ouviram, o termo está circulando doidamente. Né? Eu sou absolutamente refratário a, a esse termo. Eu não gosto nem muito de discutir sobre isso, porque você meio que reafirma o próprio conceito. Né? Eu, não, eu não acho produtivo, eu não acho justo, não acho honesto. É, eu entendo uh, que o, uh, tudo que vem nesse pacote, mas o problema é que, assim, eu acho que a isso é velho. Há uma demonização do masculino. E a gente já falava dessa demonização 25 anos atrás. Agora, é, claro que as mudanças... Isso, 
precisam ser realizadas. Eu, eu acho que também isso é novo. O homem já entendeu quais são os aspectos que não não funcionam, que a mulher não quer mais, que o mundo que não serve mais para o mundo de hoje. A coisa, por exemplo, do assédio, a coisa do da, da, da desigualdade salarial, que é escandalosa. Acho que são dois pontos escandalosos, que já é ponto pacífico. Já é desigualdade salarial e a questão do assédio. Isso não tem discussão. Né? O resto, estamos a veire. Estamos a veire. E a Sim. mulher é outro capítulo, né? que vem talvez num outro podcast, não sei. Pode ser, né? Sim. Semana passada, a gente teve, como todo ano, o dicionário Oxford lançando a palavra do ano. E, para eles, a palavra do ano, ou a expressão do ano de 2019, é emergência climática. E foi a primeira vez na história da eleição da palavra do ano que a lista foi formada só de palavras de um mesmo tema, que era clima. Era eco-ansiedade, crise climática, etc. Você acha que a gente realmente está vivendo um momento que a discussão sobre o clima vai pautar não só o discurso, mas o comportamento? É, já está pautando. Né? Não sei... É, é, enfim, eu vejo também desequilíbrios em tudo... É, eu sou um cara que busca o equilíbrio, então eu vejo desequilíbrios um pouco também aí, sabe, na, na, na dose, na, na, não sei, na, na centralidade. Eu acho importantíssimo e tudo, mas é assim, o que, é que me pega? Discurso, da, discurso de culpa. Gente, jogar culpa, é, fazer discurso de culpa é algo absolutamente contraproducente. Se você quiser vender alguma coisa, por favor, não vá apelar para a consciência culpada do seu consumidor, porque ele está destruindo o planeta Terra. A gente pode até estar, mas acho que as coisas estão sendo postas num nível de histeria e de culpabilização dos indivíduos. Bom, a gente, de repente, né? E, e, e a gente estava nesse trem, o trem estava andando já. Né? Então, acho que tem que ir um pouco devagar com a dor. É, acho que é grave, é importante, tudo isso tem que ser visto. Mas não acho que isso resolva a agenda de ninguém. De ninguém. Nem de países, nem de marcas, nem de pessoas. As pessoas talvez lá, né? mas para as marcas, vocês estão nisso, né? Acho que fazer discurso de culpa em cima de e de, 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 de o mundo vai acabar, né? Todas essas coisas que a gente está vendo, eu acho que realmente o consumidor não quer saber disso. Ele diz que quer. Se faz uma pesquisa, 90% das pessoas vão dizer que elas estão sim preocupadíssimas com tudo isso. É verdade. Você tem toda a razão. Eu, você compra produtos sustentáveis? Claro, compro. Então os resultados são assim: 60, 70% das pessoas dizem que apoiam tudo isso. Como sempre, em pesquisa a gente mente para caramba, né? Todo mundo, eu como pesquisador, adoro uma mentira. Não sei se vocês, quando eu pesquiso, eu tenho horror que o entrevistado minta. Mas como pesquisado, sempre dou um jeitinho ali na minha realidade, fica mais bonitinha, né? E o, e o politicamente correto hoje é um peso muito uh, massacrante, né? Você erguer a voz hoje para falar contra as coisas que são unanimemente colocadas como boas, justas e honestas, né? você é apedrejado. Hoje, realmente, a, a, a patrulha está infernal. Né? Você não pode... Então, dizer que a questão do clima 
do meu ponto de vista, é um exagero que as marcas fiquem fazendo discurso de culpabilização do consumidor, eu sei que tem muita gente que já vai falar, opa, alguém que está ouvindo aí vai falar, esse cara é de direita. <risos> no mínimo, no mínimo é isso que vão dizer, ou pensar. Né? Então, eu acho que, sabe, há exagero sim, e, e, e divergir hoje... A, Precisa ter muita coragem hoje para divergir. Eu acho que, as, felizmente, as vozes estão tão, tão aí, tem, tem que ser ouvidas. E é interessante você falar isso, porque esse, esse comportamento né, de um confronto, às vezes, muito agressivo e de culpabilização leva a dois comportamentos que a gente vê acontecendo muito. Um deles é esse que você acabou de falar, na minha opinião, que é de mascarar a tua realidade. Então, não, eu realmente faço. né? Não vou admitir que uso um copo plástico por dia de jeito nenhum. Não posso falar mais que uso canudinho de plástico. Isso a gente, ao invés de mudar o comportamento, a gente mascara a realidade. E o outro que é o cinismo, né? que é uma coisa que eu já vi também bastante... É, algumas pessoas discutindo a respeito de não podemos mais ficar empurrando as pessoas para o cinismo, que é a pessoa que entra, de fato, até numa descrença, é, pronto, não tenho mais nada a ver com isso mesmo. É um perigo. Hoje, eu acho que é um grande perigo que a gente corre, porque é isso, está muito polarizado, tudo, todas as arenas, polarização total, e, e essa polarização não é da maioria, tem que se entender isso, que há duas minorias polarizadas, né? E tem um bando de gente no meio dessa história olhando e tentando se situar. Eu acho que uma saída é essa que você falou, ó, o cinismo. O Michel Elbeck é um cínico de carteirinha para falar nisso. Eu acho que é isso. O, o cara, o francês que eu já citei duas vezes, vou pedir royalties para ele daqui a pouco. <risos> Mas ele é um cínico de carteirinha. Né? É, ele é acusado, inclusive, disso. Claro que ele usa do cinismo para mostrar exatamente como a nossa sociedade é cínica, totalmente cínica. Né? Todo mundo é cínico. Politicamente correto é cínico para caramba. Né? Eu acho de um cinismo ímpar. E o que você tinha dito mesmo? Ah, que, e, eu, por exemplo, a, é, nessa coisa da, da, de, de se colocar... Se vo, eu vi, a gente está vendo exemplos todo dia. Né? Se você defender, voltando ao masculino, se você resolver defender por algum motivo, a, a masculinidade é, tradicional, porque, escuta, nem tudo é para jogar fora. Né? Essa coisa, jogando fora a, a água, o bebê com a água do banho, como eu costumo dizer, né? tem um ditado, você não pode jogar fora, a, você joga fora só a água do banho, o bebê não tem que ir junto. Né? Então, assim, nós somos produto disso tudo. E a nossa masculinidade, bom, a masculinidade tradicional... Sabe, de repente, com é, valores como honra, se eu falar de honra e, e ligar isso à masculinidade, o risco de ser apedrejado, porque sou mais ou menos um brontossauro, né? e imediatamente eu já sou taxado como um cara. Então, aí vem todo o desdobramento do raciocínio. Ele, então, ele é machista... É, é, fascista, escroto, deve abusar de mulher. Já vem na, na sequência. Né? É como que apertar uma tecla e... Eu acho que isso é muito perigoso. A gente está vivendo um momento, momento muito perigoso mesmo. Super. Vamos, vamos falar de, de, um, de um outro tema que muita gente adora Mais falar. Leve, né? Que é gerações. Uh, isso eu adoro. É uma das sociologias que eu mais gosto, a sociologia das gerações. Eu me dedico muito a, a isso. 
E temos as duas gerações que estão aí protagonistas do momento, por enquanto, que é a Y e a Z, né? Yes. Conta pra gente, Dario, qual que é a sua perspectiva em relação a essas gerações Cara, agora? Eu acho que a geração Y é uma coisa de louco, né? Assim, é um movimento tão, tão intenso, tão, tão doido que aconteceu, né? Porque veio junto com o digital, exatamente, então foi muito profundo, né? Muito, muito profundo. Mas o que eu estou achando mais legal dos millennials é ver a evolução e ver como ah, também as coisas que você eventualmente... Isso é muito instrutivo, é muito didático em tendências, é você ter lastro de tempo de observação. Né? Claro, repertório, experiência, macaca véia, né? <risos> o macaco velho olhando, você já saca um pouco melhor as coisas. Quer dizer, claro, tendo, tendo recuo. Né? Então, é uma vantagem envelhecer. Desculpe, mas alguma havia de ter. Né? É, voltando, porque os Y, em parte, os milênios, eles não estão, eles estão mudando, né? então tem uma, 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 um segmento dos milênios que a gente chama de, no Observatório de Sinais, de I, de Y, adultos, adultos, são os Y adultos, os milênios adultos, os que passaram de 35 anos e que abandonam, né? que, quer dizer, que não correspondem mais àquele estereótipo milênio que foi tão trabalhado ao longo de duas décadas. E o mais engraçado é ver as pessoas terem que desconstruir o estereótipo. Que é o milênio feliz, alegre, festeiro, conectado, sempre numa boa, tudo de boa, tudo humano, velho, e tudo, tudo, tudo lindo. Isso continua um pouco como característica, mas não é mais a realidade dos caras que... Porque na mesa dos adultos, a história mudou, né? Como assim? Porque depois, você falando como eles passaram para... Como eles evoluíram, né? Saíram Sim. daquela fase onde tinha essa história toda. Como é que é hoje a realidade desse milênio é. que envelheceu? Isso, envelheceu, cresceu, porque, bom, a responsabilidade bate na porta. A vida bate. E por mais que a vida seja outra hoje, né? o mundo mudou e tudo mais profundamente, mas, bicho, é isso, aí bate, bate o Caetano de novo. As coisas não mudam, quer dizer, o ritmo da vida, aquilo, aquilo que a vida te exige num dado momento, você vira pai, né, Tiago? Tem filho, você tem responsabilidade, tem que botar comida na mesa, tem que pagar contas, tem que acordar no dia seguinte, trabalhar. Por exemplo, um exemplo bem concreto, os milênios, essa coisa do, do, do estereótipo do, do millennial alegre festeiro, né, que pegou muito forte, é, junto com isso vinha um preconceito, que eu vi muitas vezes, que os millennials eram também meio preguiçosos. Meio preguiçosa, coisa de trabalhar não é com a geração millennial. Bicho, é a geração que mais trabalha, que eu já vi na vida. Assim, eu estou vendo os... Ao meu redor, né? meu filho, por exemplo, tem 32 anos, outra coisa, só trabalha, só trabalha, né? não tem mais, não tem, é, não tem enfim, tempo para nada, é tudo uma correria. Então, esse é um estereótipo que caiu por terra legal. Né? E, e aí você tem que ir ajustando, é legal quando você tem que ajustar a teoria aos fatos. Né? Aquela terra, <risos> oh, terrível esse momento, ajustar. A teoria aos fatos. Então, uh, millennials, caixa de Pandora, né? abriu-se para muitas surpresas. Os 
nossos amiguinhos Gen Z, os Z, estão aí é, botando, botando a banca nesse momento. Né? Também acho, assim, é, fazendo um sobrevoo, né, gente, do que a gente está fazendo aqui, mas eu, saíram agora muitos estudos sobre a geração Z, a geração Sim. do momento, né, que está todo mundo olhando, então, milênios a gente já sabe, aspas, né, como eu acabei de mostrar, mas, enfim, Gen Z, agora é Z, 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 e aí, de novo, vem um monte de afirmações, né, porque você tem que afirmar, bicho, você tem que... Defender pontos de vista, é claro. Mas, enfim, as pesquisas estão acontecendo. É, e eu acho... É, 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 assim, é que é, é bastante ainda... São os primeiros estudos, na verdade. Porque uma geração, você só entende bem ela depois que ela se torna adulta. Enquanto ela tem seis, oito, dez, que nem ficam falando do comportamento da geração alfa. Bicho, tudo bem, você pode, óbvio, olhar, se te interessa, você trabalha com uma marca para criança de 0 a 6 anos, ou de 6 a 10, você vai olhar esses pequenininhos, você, claro, tem pesquisa para isso também. Mas é muito difícil você é, afirmar qualquer coisa sobre como serão, quando adultos, esses, né, essas crianças. Porque uma geração, como eu dizia, só depois dos 18, 20, é que forma... A gente é adolescente, está né? tudo in, in between, né? entre, entre tudo, está tá formando. Por isso o adolescente é a figura do, do andrógeno. O adolescente é o andrógeno. Porque está né? saindo de um, indo para o outro, tudo isso está associado. Então, é transição, só dá mesmo para saber quando virar adultos. E os adultos, uh, Z, uh, eu acho que um bom corte para a geração Z no Brasil... Porque tem isso, né? quando a geração começa e quando termina. Para mim, um bom corte é 96. Por quê? Quando a internet chega no Brasil, como são os primeiros nativos digitais, isso está em todas as definições de Z, os primeiros realmente nativos digitais, então, 96 é um bom, é um bom ano de corte. Então, eles têm hoje, estão fazendo 23 anos, no máximo. Né? Sim. Ou seja, eles estão aí há, há pouco tempo, são poucos adultos ainda para você saber o que vai acontecer. Vide milênios, que a gente acabava, acabou de dizer. Ah, mas de festeiro. Então, por exemplo, Z. Ah, são todos a gênero. Todos a gênero, gênero, gênero é um papo que caiu por terra. Ninguém mais essa coisa de masculino e feminino. A geração Z é a gênero. Eu acho essa afirmação extremamente é, é, arriscada. Sim. Né? Eu acho que tem doses para tudo. Então, tipo, tá, o, o, essa é uma geração que se identifica mais com a coisa a gênero do que as gerações anteriores. É uma tendência forte, é uma tendência que está se acentuando, mas daí você afirmar que os gêneros vão desaparecer, que masculino e feminino não faz mais sentido, né? não vai fazer mais sentido para essas pessoas, é, é desconhecer praticamente tudo né? da evolução humana, de como é, funciona a libido, sabe? Coisas básicas. Né? Então, eu acho muito difícil desaparecer. É muito difícil. Muito bem. E para a gente... Partir para as perguntas que o pessoal está mandando aqui, perguntas boas, inclusive. Opa! Deixa eu só Adoro ir para o pro assunto, que se eu não falar, a gente vai ter problema, que é por que, que hoje a gente está falando tanto sobre saúde mental e, ao mesmo tempo, a gente se ligou tanto em signos? 
Acho que uma responde a outra. Já que não dá para resolver a saúde mental, vamos para astrologia. Ou então vamos fazer um ritualzinho, vamos abrir um tarô, né? Vamos abrir um tarô, que eu acho que ajuda bastante. Tô brincando, mas não peronomútil. Saúde mental, bicho, é o tema realmente do momento, um do, uma das tendências do momento. A gente está vendo todas as grandes empresas se preocupando com isso, as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Google, né? e todo mundo. Porque, de fato, uh, é, primeiro, nessa história da complexidade, nessa história da, do mundo, da, das dores do mundo de viver, né? a gente, acho que esse oba-oba, tudo é lindo, maravilhoso, o não é. Não é. Tudo é difícil, complicado. A vida, queridos, desculpe, mas é um vale de lágrimas. Né? Um dia alguém vai ter que dizer isso para vocês, que seja eu aqui hoje. Né? Então, é difícil para caramba. E, e, e fazer frente a tudo isso, quer dizer, ter estrutura psicológica, mental... Né? está cada vez mais difícil. Não é à toa que os serviços crescem exponencialmente, serviços de apoio, né? agora via Instagram, via redes sociais e tal. Quer dizer, os, os profissionais de saúde mental estão se jogando nas redes sociais, sobretudo Instagram, em busca justamente desses jovens. Está aí. Geração Z é uma geração ferrada do ponto de vista da saúde mental. Né? É, o que a gente está vendo acontecer, suicídio de jovens, é, epidemia de cutting, né, de se cortar, é, enfim, as coisas não são nada legais, né? são realmente complicadíssimas. E eu acho que a astrologia e o, o espirit, a espiritualidade laica, que é o nome desse trem... Eu adoro isso, espiritualidade laica. É, né? Ela não é sagrada, quer dizer, ela se distancia do sagrado, você se apropria dessa tua dessa espiritualidade do, de uma maneira bem millennial de ser, que é do jeito que eu quiser. Eu pego aquilo que eu quiser das religiões, dos rituais, dos cristais, da astrologia, do tarô, do raio que o parta, do, 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 da, da terapia yoga. do gongo. E a yoga, meu Deus, esqueci de falar yoga numa, num, num, num podcast de, de tendências em yoga hoje. Não falar yoga não completa o bingo. Ainda bem que você me lembrou. Então, tudo isso eu acho que vem ajudar, né? é, é, é o recurso, e viva o recurso, né? viva, não tem nada contra, ao contrário, é, é, eu acho maravilhoso, é o recurso que as pessoas têm para se, se, se reenergizar, se reencontrar, buscar um caminho, buscar um alívio, buscar a cura, irmãos, porque é disso que se trata, né? a gente está falando muito hoje em dia desse aspecto de cura, que é uma das sensibilidades mais fortes né, do, do contemporâneo. Por, justamente porque estamos todos doentes, de algum modo, a, o desejo pela cura é, é um apelo irresistível. Irresistível. Quer vender? Fala que vai curar, de algum jeito. Você vende. Muito bom, Dario. Ó, conversa que a gente estava tendo antes de começar apareceu Sim. aqui. Pesquisas quantitativas são adequadas para pesquisas de tendências estratégicas de empresas? Pergunta da Poliana. Ô, oh, Poliana, who is, who, who, who is Poliana? Olá, tudo bem? Poliana, a gente estava mesmo conversando, eu e o Thiago ali antes, é, sobre a questão dos dados, né? essa 
pregnância, essa centralidade dos dados e do, da pesquisa que é quante, né? Enfim, é, a partir de dados é, gerados, evidentemente, na internet, nos teus rastros digitais e tudo isso. E como isso meio que é, sequestrou a pauta da pesquisa hoje. Né? Hoje você fala em pesquisa, você fala em comportamento do consumidor, as pessoas falam dados. Você fala em prever como o comportamento vai evoluir, dados. Você fala de pesquisar tendências mesmo, né, de uma marca e tal, dados ou enfim, tá tudo muito um foco atual, um foco no quantitativo. A gente dizia há pouco, né, Tiago, que no princípio dessa história de tendências e tudo mais, a gente é uma é uma a metodologia do observatório de sinais é essencialmente quali. A gente veio de um momento, então, onde o quali era a grande descoberta, ou redescoberta, né? o foco migrou para o quali, agora, eu acho que nesta década, nesta última década, teve essa revanche do quanti, né? via exatamente, essa, sobretudo, essa questão dos dados. Então, é sim uma ferramenta importante, é sim uma ferramenta imprescindível, não vou fazer o papel aqui de... Uh, jogar pedra nos dados, né? como uh, eu gosto tanto de fazer, mas não dá. Não dá porque os dados são... A gente vive numa economia uh, orientada pelos e para os dados. Essa é a realidade. Né? Participei de uma coisa muito legal, teve em São Paulo um, um fórum sobre um meetup. Um meetup sobre... A, a LGPD, a Lei Brasileira de Proteção dos Dados e tudo mais, patrocinada pelo Google e feita em parceria com uma, um cliente nosso, que é a Proteste, a, essa a, organização de proteção dos direitos do consumidor. Olha que interessante, Google e Proteste, né, trazendo a realidade dos dados. E isso está mais do que sacramentado, quer dizer, os dados são o grande ativo do século XXI, isso só vai se intensificar. Isso não quer dizer que eles resolvam todas as questões. A minha diferença com relação a esse tipo de abordagem é essa. Só dados, os dados resolvem tudo, o resto morreu com o século XX, você está embolorado, porque você vem me falar de uma pesquisa quali com o consumidor, ouvir em profundidade o que o consumidor tem a dizer. Imagina, eu dou uma olhada lá no Instagram, aliás, isso é culpa também dessa geração, né? Persona hoje, por exemplo, é uma coisa é, realizada de uma maneira, meu Deus, dá medo, né? O cara, meu Deus. ah, é assim, tem receita fácil na internet, bota lá, persona, agência digital, e vê o que, que acontece. Tá, tá prontinho, tem umas 200 receitas do que você tem que perguntar. Você entra lá no Instagram, olha lá os consumidores teus, escolhe os três ou quatro que sejam mais, né? Do per... eu, agora eu estou avacalhando, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. E eu, eu acho que aí é o perigo. Porque você, de repente, constrói um perfil, né, uma, que antigamente, tanto pessoal, a gente chamava de perfil. Hoje é mas é a mesma coisa, praticamente. Né? E, mas feitos e montados de uma maneira muito leviana, né, muito superficial. Eu não acho que isso resolva o problema. Resolve o problema do hoje, do agora. Você tem que ser agile. Lógico que você tem que ser agile. Mas o agile pode te levar a ter que ser agile de novo daqui a três meses. Então, você não foi agile nada. Você vai refazer teu trabalho porque ele foi feito de uma maneira insatisfatória. Então, acho que tem que combinar 
Qualiquant, putz, que novidade. <risos> Qualquer manual de pesquisa diz isso. Mas é, é a hora de reafirmar isso. É e o... é isso que a gente estava discutindo, inclusive, porque a gente está vendo esse fenômeno acontecendo agora, né? com, com o advento aí do, 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 desse, dessa lógica de orientação por dados, né? a gente viu o lado quali sofrendo um pouco indo para a sombra. E agora a gente está vendo um fenômeno acontecer, e era disso que a gente estava falando, porque é um fenômeno super recente, de buscar a combinação das duas coisas, porque só a leitura dos dados está dando uma pobreza para a análise que começou a falar assim, meu Deus, precisamos trazer de volta essa galera, esse pessoal do, do, do quali para dar uma profundidade na discussão e sair do que está acontecendo agora, até porque o jeito que a gente está fazendo a leitura de dados hoje, ainda, né, isso vai acabar daqui a pouquinho, porque a gente vai começar a conseguir fazer uma leitura de dados mais preditiva, mas a gente ainda faz uma leitura de dados muito de retrovisor, né, do que foi até agora. E a, e a pesquisa de tendências, por exemplo, faz uma leitura do agora para o futuro. Então, tem uma complementariedade interessante aí, inclusive a gente estava comentando, porque já existem alguns cursos sendo propostos como união dessas disciplinas, de falar de, de pesquisa de tendência associado a data analytics como sendo aí um ponto que a gente falou assim, um ponto pacífico, né? estamos voltando para o centro. Então, a gente pode, pode olhar por esse lado também, viu, Poliana? Vamos, vamos trazer uma outra pergunta? Como quebrar a resistência que os diretores e CEOs ainda têm de encarar tendências, tendências digitais especificamente? Tendências digitais? Ah, a pessoa pediu, é, sim, o Mauro perguntou tendências digitais. Mas fala aí de tendência de uma maneira é, geral, uma maneira porque tem uma resistência Pô, mesmo. Né? Esta, esta é a história da minha vida. <risos> quebrar a resistência. Eu nasci fazendo isso, quer dizer, eu nasci profissionalmente. Imagina, quando eu comecei, eu tinha que explicar primeiro, eu sei que isso ainda acontece, mas melhorou muito. Então, agora, finalmente, eu posso ser otimista aqui na nossa conversa. Né? Porque, nossa, antes eu, imagina, eu vim com essa ideia. Sociólogo de tendências, sociólogo da moda, tendências como ferramenta estratégica para você desenvolver produto. Os caras achavam que eu estava falando grego, totalmente. Assim. Então, tinha que sentar realmente e começar do zero. Olha, a historinha assim, o que eu trago tal. Normal, né? Eu chamo esse período de catequese do mercado, né? Passei muito tempo fazendo isso. Depois, esse, essa, essa área, o currante, os pesquisadores de tendência, os sites de tendências, os serviços, tudo isso se estruturou, aconteceu e né, cresceu. Então, formou-se esse mercado, felizmente. Claro, não é um mega boom gigantesco, não é um mercado gigantesco, mas ele existe. Né? Quanta gente passou lá pelo escritório fazendo os cursos de metodologia de tendências e a gente vê dentro das empresas como isso avançou muito. Então, eu acho que hoje já dá para chegar para o CEO e dizer oh, você está completamente fora do... Do, totalmente ultrapassado. Né? É, aí já, hoje já dá para você falar, você não, jura que você ainda não sabe para que, que servem as tendências? É, aí você joga o livro do Dario Caldas na mesa assim, e fala, olha, lê isso aqui e depois a gente conversa. Dario, vamos para uma parte que eu adoro agora, inclusive vou aproveitar uma das perguntas que tem aqui para isso, vamos abrir a caixa de referências do Dario Caldas. Boa. Adorei a sonorização. Vamos usá-la. Curso de tendência, para quem quer começar. 
Bom, não é o curso do Observatório de Sinais, embora ele esteja em é, suspensão, mas a gente fez umas 15 edições desse curso, é um curso de sucesso, realmente é o nosso best-seller. Eu fiz uma delas, inclusive. Tiago foi nosso é, aluno. É, lá é, é o curso de metodologia de pesquisa e análise de tendências. Então, é, a gente faz ele é, no escritório, eventualmente, agora, na verdade, faz alguns três anos, já que a gente não está oferecendo, desde 2016. Então, estou é, sugerindo um serviço que não está ativo nesse momento. Mas, é, não vou contar a novidade ainda, mas tem, tem, tem possibilidades aí Coisas sobre isso. Coisas acontecem, fiquem ligados. Mas acho que vale a pena recomendar o teu livro, né? Ah, o livro, acho que sim, claro. O livro está disponível online, é, se encontra na Amazon, o Metodologia de Pesquisa e Análise... É, Observatório de Sinais, Metodologia de Pesquisa e Análise de Tendências. É ainda o livro referência na área, ele saiu em 2004, como eu já disse. Teve uma outra edição em 2014, não, teve uma outra edição em 2006, em papel. Em 2014, eu readquiri os uh, direitos do livro e, para aniversário de 10 anos, a gente fez uma edição online, em e-book, na verdade, não online, uma edição em e-book, que está na Amazon. E, para essa edição, eu escrevi um texto inédito, um pós-fácil, que, é, que se chama As Novas Regras das Tendências, que não tem no livro original. Pouca gente se atentou para esse detalhe, mas ele é um detalhe importante. Então, para começar, acho que ler esse livro seria uma boa pedida. Maravilha. Um outro livro que você indica. Um outro Qualquer livro, livro que você queira indicar. Qualquer... Uma referência tua. De, de tendências? Está aberto. De, de qualquer assunto. Não vou falar do Michel Elbeck de novo, já falei muito dele, mas... Michel Elbeck, todos os livros dele, desde do, do, do Partículas Elementares até o Serotonina, que é o último, para entender o contemporâneo, né? o cinismo da sociedade contemporânea. Eu adoro. É, mas, para sair disso, deixa eu ver o que eu li... Não, eu vou te fazer um favor, porque eu acho que, se não falar do Gilles, não vai fazer Bom, sentido. Puxa vida, obrigado, hein, Tiago? <risos> o Gilles Lipovetsky é um filósofo, sociólogo francês, que é nosso parceirão, assim, desde o momento zero, né, o momento um do Observatório de Sinais, ele está presente. Quando a gente lançou o Observatório, em 2002, eu fiz um pequeno evento em São Paulo para os clientes que eu tinha na época, meia dúzia de clientes, trouxe o Gile e a gente fez uma apresentação em conjunto. Esse foi um momento de fundação mesmo. né E, desde então, ele participa, eventualmente, dos nossos estudos e tal. E o, e o cara, bom para quem não conhece, o Gile é, tem uma obra vasta também, ele é um cara que olha o contemporâneo, o, o nosso tempo, é um grande observador do nosso tempo, e escreve sobre moda, sobre luxo, sobre a, a mulher, sobre uh, a, a sociedade uh, das telas. Cada um desses temas foi um livro dele. Né? Ele tem um super best-seller da moda, que se chama O Império do Efêmero, é um livro de 89 no Brasil, né? já tem... 40 anos ele está fazendo, e ele é realmente um, um livro fundador aí dessa nova novo momento da moda, né? como fenômeno social, cultural e tal. Então, é um livro difícil de ler. Eu sempre faço a piada, não vou perder a oportunidade. 
é o livro mais citado e menos lido da história da moda. Né? Todo mundo cita, porque é importantíssimo, mas é difícil de ler, ele é, ele é um pouco arrastado. Mas, enfim, e o livro novo do Gili, que saiu ano, agora no Brasil, em português, saiu agora, chama-se Sociedade da Sedução. Ele escreve sobre a sedução, tema muito interessante, muito pertinente. É, é isso. Muito bom. Filme ou série? Série, claro. O que, que você está vendo de bom? Todas. Ah, não, né, Dario? É, Por que eu estou vendo de bom? É, é, deixa eu ver. Difícil, eu falei que ia dar um branco, né, Thiago? Mas eu estou vendo... Cacilda. Pode ser uma que você já acabou também, que você maratonou e fechou a série. Cara, sabe que eu gosto muito de ver? Mas é série, né? Tem que ser série. Não, tá tudo Eu gosto muito de reality show, tá? Desculpa, eu vou... Porque o reality show é um grande é, laboratório, assim, de observação. A reality show é uma das melhores coisas que aconteceram. Até para quem pesquisa comportamento humano, gente... Todos, qualquer um. Eu vejo desde aqueles de, assim, de perder peso e depois fazer operação para cortar pele e tal, adoro. Os de comida eu já não tenho muito saco, porque já está começando a me cansar. Tipo, Masterchef, até eu faço uma ironia com isso no meu livro, né? E os de música também, acho que já estão ultrapassados. Hoje é mais assim, das pessoas diferentes. Por exemplo, as famílias de anãos. Tem, nossa, tem uns, uns best-sellers. Ou, enfim, como viver no Alasca. Sabe umas coisas assim? Sou fascinado. E série, meu, eu, eu gosto assim, eu gosto de tudo que é, sabe? Lei e ordem, sabe essas coisas mais tradicionais de polícia, crime? Eu sou absolutamente fascinado também por essa... Então, eu vejo tudo, né? É, por exemplo, é, umas coisas óbvias. NCIS, nossa, a Ziva, a Ziva que estava morta apareceu viva agora, nessa temporada. A gente Olha passou Spoiler gigantesco. <risos> tá liberado. Então, eu adoro. Agora, adoro as séries da HBO, né, em termos de qualidade. É, é que os nomes estão todos me fugindo, mas essa série da Reese Witherspoon com a... Com a das mulheres... Isso, adoro. Big Little Lies. É, eu acho que essa é uma série que realmente... Eu gosto da estética dessa série. É uma Califórnia que eu... Babo, fico babando, assim, eles filmam de um jeito com uma cor e não, eu não sei o que é aquilo, eu sou absolutamente fascinado. A onda do podcast já te pegou? Não, né? Não. Vou, não, não, vou, não vou mentir, não vou mentir. Vai me pegar a partir de hoje. Eu gostaria muito de fazer um podcast, eu acho que eu tenho. É, o, o... Oh, tá aí, hein? É, tenho, eu quero, esse é um projeto. Mas não, não me pegou ainda. Eu andei ouvindo uma coisa ou outra só para ver como é que era. Achei tudo chato. Então, preciso para citar um bacana, não vou saber. A do, a, a do podcast da Cool House, certamente. Ah, adorei. É. Desculpem aí os que vindo e achando que isso pareceu um merchan um encomendado. Né? Mas não foi, tá? Tiago é meu chapa aqui, não ia poder... <risos> Dario, onde você vai, o que você faz para buscar inspiração, dar uma oxigenada nas ideias? Cara, é, eu, eu vou muito a evento profissional. Na verdade, minha vida é, tem muita coisa sempre acontecendo e que a gente tem que ir, né? tem que ver. Desde uma, sei lá, os últimos, fazer os últimos 
sete, a última semana, desde uma, abre uma exposição nova de história da moda italiana em São Paulo, que está lá no Instituto Tomiotaki, foi inaugurada semana passada, 70 anos, é vestindo, vestir o tempo, 70 anos de moda italiana, com curadoria do João Braga. Achei muito legal, fui ver, fui convidado para ver, enfim, para a abertura. Então, vou, vou a esse tipo de evento, porque acho que quando tem um interesse cultural me, me fascina. Adoro uh, fazer, fora assim, essa coisa, então, os meetups da vida, que toda hora tem um né, por semana. É, Ontem eu estava lá na Estação Rec, no E-Work da, da Paulista, fazendo um outro evento que tinha a ver com acessibilidade. Acessibilidade em, na comunicação e nos eventos culturais. Né? Era uma promoção da Secretaria Municipal de, da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Eu andei fazendo um projeto muito bacana para eles, que foi fazer audiodescrição de desfile de moda no São Paulo Fashion Week. Foi a primeira vez que isso aconteceu no mundo, de novo. Oh, beleza! É fazer a audiodescrição para cegos e deficientes visuais de um desfile que está acontecendo. Muito louco, uma experiência inesquecível. E eles fizeram esse outro uh, workshop, por exemplo, para discutir isso, eu fui lá e levei minha experiência. Mas, enfim, fora isso, adoro dar um rolê na Paulista, sabe essa coisa bem popular, um rolê da Paulista domingo, não sei se vocês já foram para São Paulo e tiveram essa experiência. Gente, é inenarrável, né? Aqueles grupos todos organizados, assim, as tribos todas ao longo daquela avenida que tem de tudo, de tudo, todas as tribos que você possa imaginar, da turma que dança igualzinho, né, com 60 anos, aos jovens de 14 é, fazendo é, dublagem de K-pop. Então, é realmente um tudo, né? Deus e sua obra. Eu acho aquilo altamente didático. Altamente, não perca. É, é clichê, mas não dá para evitar. Eu sou um cara muito caseiro, né? Então, eu já saí muito na vida também, já fui muito para a noite, coisa que eu não faço mais. À noite, as boates, os clubes, eu acho tudo isso salutar, tá? Você podendo, faça muito. Porque daí vem muita coisa também, em termos de comportamento, sempre foi uma fonte importantíssima para mim. Nos anos 80, 90, fervi bastante, graças a Deus, e frequentei muito à noite. Global, né? Porque nesse tempo era São Paulo, Paris, Londres, Nova York. Eita! E aí, aí sim, né? Aí é muito repertório. Eu preciso escrever um livro sobre isso. Mas minha mulher vai ter que morrer primeiro, então vai ser <risos> bem tarde. Autobiografia não autorizada enquanto minha mulher estiver viva. Dario, muitíssimo obrigado, gente. Obrigado a você. Dario Caldas. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Obrigado. A você que está aí ouvindo nosso podcast, nos vemos numa próxima oportunidade, ou nos ouvimos, talvez, não sei. Até. Obrigadíssimo. Obrigado aos ouvintes também. Até a próxima. <risos>